0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Am vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett eine Pflegereform verabschiedet. Die Kernpunkte, Pflegekräfte sollen besser bezahlt und Pflegebedürftige finanziell entlastet werden. Das klingt gut, aber es gab und gibt reichlich Kritik, die Pflegereform. Ein großer Entwurf oder doch nur ein fauler Kompromiss? Darüber wollen wir in den kommenden 55 Minuten diskutieren. Und wir tun das mit Verena Bentele, sie ist Präsidentin des Sozialverbands VdK, Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin von CDU und CSU im Bundestag. Bernd Meurer ist dabei, Präsident des Bundesverbands der Privaten Anbieter Sozialer Dienste, BPA und der Bremer Professor und Gesundheitsökonom Heinz Rothgang ist dabei. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Verena Bentele, höhere Löhne für die Beschäftigten und Entlastungen für Pflegebedürftige. Das müsste dem Sozialverband VdK doch eigentlich gefallen. Stimmt die Richtung dieser Reform?
2: Also was erstmal gut ist, natürlich, dass Pflegebedürftige entlastet werden. Das ist eine große Forderung des VdK, nur erreicht man das leider nicht mit dieser vorgelegten Reform. Die Entlastung wird so nicht eintreten, weil die Reform nicht gegenfinanziert ist in dem Umfang, wie es nötig wäre. Und was natürlich für mich eine, eine gute Sache ist, sind höhere Löhne für die Pflegekräfte. Wir brauchen mehr Personen, die in der Pflege arbeiten. Wir brauchen auch mehr Personal, damit eben die Pflegekräfte mehr Zeit für die Pflegebedürftigen haben. Aber das Versprechen wird durch diese Reform so eben nicht eingelöst und deswegen sind wir kritisch.
1: Bernd Meurer, Sie vertreten ein Drittel der ambulanten Pflegedienste und Pflegeheime in Deutschland nach eigenen Angaben und Sie sagen, diese Reform ist eine Katastrophe. Warum?
0: Na einmal, weil eine wirkliche Entlastung aus unserer Sicht auch nicht gesehen wird, wenn man sich die Finanzierung mal genau anschaut dann wird es bestenfalls da für die Pflegebedürftigen bei den heutigen Belastungen bleiben und nicht wie versprochen deutliche Verbesserungen. Ansonsten höhere Löhne, die begrüßen wir ausdrücklich, auch wenn uns gerne mal unterstellt wird, der Arbeitgeber profitiert davon, dass er niedrige Löhne zahlt. Das ist nicht der Fall. Wir glauben nicht, und das bedauern wir, dass wir damit nennenswert mehr Mitarbeiter in der Pflege gewinnen können. Dazu gehören noch ganz andere Kriterien. Ein großer Kritikpunkt ist unsere eigene Existenz. Wir haben gefordert, dass unternehmerisches Wagnis und unternehmerisches Risiko ohne Murren und ohne Kampf von den Pflegekassen anerkannt werden muss. Da sieht das Gesetz nichts vor. Hier verweist der Gesundheitsminister auf einen gesellschaftspolitischen Diskurs und das ist uns einfach zu wenig.
1: Karin Mark, Sie sind gesundheitspolitische Sprecherin von CDU und CSU im Bundestag. Sind Sie überrascht von der massiven Kritik, die der Entwurf in den vergangenen Tagen bekommen hat?
3: Das sind wir gewöhnt. Und wenn alle kritisieren, ist uns, äh, auch wenn sich das jetzt schlecht für Sie anhört, ein guter Kompromiss gelungen. Ich meine, wir haben einen sehr guten ersten Schritt gemacht. Wir sind nicht angetreten und haben gesagt, das ist die Pflegereform komplett so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wenn uns Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir tatsächlich mehr Geld für die Finanzierung gehabt. Aber ich stelle fest, wir haben ab dem ersten Tag für diejenigen, die in den Einrichtungen gepflegt werden, eine Entlastung. Wir haben durchgesetzt, dass tatsächlich die Pflegekräfte Tarif finanziert äh, werden, dass äh, der Tarif dort gilt. Wir haben für den Herrn Meurer geregelt, dass all das, was Tariflohn heißt, auch refinanziert wird von den Krankenkassen. Wir sind eingestiegen in die Personalbemessung. Also ich meine, uns ist da ein wirklich guter und richtiger Schritt in die richtige Richtung gelungen. Und selbstverständlich bleibt es nicht bei diesem Schritt, sondern wir werden in der nächsten Legislaturperiode daran weiterarbeiten müssen. Das ist uns klar.
1: Heinz Rotgang, Sie durchleuchten die Pflegebranche seit vielen Jahren mit Gutachten und wissenschaftlichen Studien. Hat denn die Große Koalition mit dieser Reform überhaupt die richtigen Themen angepackt?
4: Sie hat die richtigen Themen angepackt. Sie geht auch teilweise in die richtige Richtung. Aber das Stück, das sie geht, ist sehr, sehr gering. Und da muss man sagen was Herr Spahn letztes Jahr vorgeschlagen hat, ging sehr viel weiter und da ist wirklich jemand als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, was jetzt hier im Moment in den Änderungsanträgen drin steht am Mittwoch, das fällt weit hinter alles zurück, was ich mir erhofft und was ich erwartet habe und wir haben gerade schon zwei Punkte angesprochen, also von einer Entlastung der Pflegeheimbewohner kann nicht die Rede sein, es wird kurzfristig zu einer Entlastung kommen, aber spätestens nach zwei Jahren ist dieser dieser Effekt komplett aufgebraucht, weil bei der Gegenfinanzierung die Pflegebedürftigen selbst eben belastet werden. Das heißt, die Pflegebedürftigen finanzieren die Reform selbst. Das ist sehr enttäuschend.
1: Schauen wir uns den Entwurf jetzt noch mal etwas genauer an. Ein Punkt, bessere Bezahlung für die Beschäftigten. Da ist jetzt festgehalten, ab September 2022 müssen alle Pflegekräfte den Tariflohn bekommen. Wer profitiert davon? Herr Meurer.
0: Naja, ich würde mal sagen, zumindestens mal, wenn es ganz theoretisch bleiben, auf jeden Fall die Pflegekräfte. Dort, wo sie bisher unter Tarif gezahlt wurden, profitieren sie davon. Ich gebe allerdings zu Bedenken, dass ein Tarif natürlich auch, den man mindestens bezahlt in der Finanzierung, automatisch das Maximum ist in den Verhandlungen, wenn es denn, Frau Mark, in allen Fällen funktioniert. Es nimmt mir natürlich als Arbeitgeber auch viele Spielräume um meinen Mitarbeitern manches Mal auf die Person zugeschnitten, also einen Mietzuschuss oder ein Auto oder ein Arbeitgeberdarlehen, weil ein, eine, eine Wohnung gekauft werden soll und alle diese Dinge zu vergeben. Man darf an der Stelle ja nicht außer Acht lassen, es kommt immer zu kurz. Private Pflegeanbieter haben genauso viele Fachkräfte wie kommunale Anbieter oder Wohlfahrtsverbände. Das heißt, in irgendeiner Form muss ich doch als privater Anbieter auch attraktiv für die Fachkraft sein, dass sie in meiner Einrichtung arbeiten will. Und dazu gehört eben mehr als nur der Lohn. Aber auch in dem Zusammenhang, wir begrüßen es ausdrücklich, wenn es höhere Löhne gibt. Wir fordern, dass die selbstverständlich refinanziert werden, dass man dafür nicht in man teilweise monatelangen Verhandlungen, die dann vor der Schiedsstelle landen, kämpfen muss. Und wir fordern auch eine Refinanzierung, Sicherheiten für die mittelständischen Familienunternehmen, die in der Pflege
1: tätig sind. Ist denn dafür nicht gesorgt, Frau Mark? Sie habe ich eben so verstanden, die Refinanzierung der zu erwartenden höheren Löhne, die ist gesichert.
3: Wir haben das eindeutig ins Gesetz reingeschrieben, dass die Refinanzierung, äh, soweit Tarifvertrag, gezahlt wird, gesichert ist. Also da braucht sich kein Pflegeanbieter Sorgen machen. Und in Beantwortung auf Herrn Meurer, Herr Meurer, ich sehe, dass es viele gute Einrichtungen gibt, die sich auch die Mühe machen, auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich habe auch die Diskussionen der letzten Jahre in den Ohren wo die Pflegekräfte gekommen sind und gesagt haben, in der Krankenpflege verdient man mehr, da ist die Tarifbindung da, wir sind die, die Schwächeren in der Einzelverhandlung mit dem Arbeitgeber, es gibt eben doch den einen oder die andere, die eben nicht äh, auf die Pflegekräfte eingehen sondern zu wenig bezahlen. Und diese Diskussion, die wollen wir jetzt ein für alle Mal beenden.
2: Und spannend ist natürlich tatsächlich auch, dass in der Pflege, also es wird immer das mittelständische, kleine, nette, gut geführte Pflegeheim als Beispiel genommen. Aber Pflege, muss man ja auch mal ehrlich sagen, wird ja auch von Investoren gerne genommen, weil da ja doch auch ganz gute Renditen gemacht werden. Äh, richtig. Und das ist tatsächlich richtig. Da ja, nur, geben Sie mir sogar aber recht. Nur 80, das ist schön, aber nur 20 Prozent, <lacht>
0: Frau Bendler. 80 Prozent sind die Kleinen. Aber... Ja. Zu den großen Investoren, wir können froh sein, dass wir die haben, sonst wären nämlich diese 20 Prozent des Angebotes vielleicht gar nicht da, denn ein kleiner mittelständischer Unternehmer wie ich hat gar nicht das finanzielle Volumen, um das alles zu stemmen. Und Frau Mack, noch einmal, wir sind in einem Wettbewerb um Fachkräfte und ich habe mal an einer Stelle gesagt, dieses Tarifthema kommt zehn Jahre zu spät. Mittlerweile sind wir in einem solchen Wettbewerb um Fachkräfte und mittlerweile sind die Löhne für Pflegekräfte auch so überproportional gestiegen, was mich nicht stört dass ich gar nicht glaube, dass es hier Regelungen bedarf. Das wird in der Tat dann einfach der Markt auch mal richten. Aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Man unterstellt immer, dass man als Unternehmer davon Vorteile hat, sein Personal möglichst billig zu zahlen. Das wäre ja nur dann der Fall, wenn ich den gleichen Preis bekomme wie eine andere Einrichtung und die bezahlt ihre Mitarbeiter besser. Also wenn es einen Einheitspreis gäbe, dann hätte ich ein Interesse, meine Mitarbeiter schlecht zu bezahlen weil mir mehr übrig bliebe. Das ist doch in der Realität nicht so. Wir verhandeln noch mit den Kassen die Höhe unserer Gehälter, und daraus entwickelt sich der Preis, der von den Kassen genehmigt wird. Das heißt, der Unternehmer, der schlecht zahlt und dann bei einem niedrigen Pflegesatz landet, ja, der ist doch selbst dran schuld, aber wo sieht der denn bitte einen Vorteil? Den gibt es so nicht.
1: Aber Herr Meurer, das müssen Sie uns jetzt noch mal erklären. Gerne. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit bekommen ungefähr die Hälfte der Pflegekräfte keinen Tariflohn. Warum ist das so? Wenn Sie doch ausdrücklich sagen, wir begrüßen, dass es höhere Löhne bekommt, aber Sie waren ja im vergangenen Jahr auch mit daran beteiligt, dass es keinen allgemein verbindlichen Tariflohn für die Pflegebranche bekommen hat.
0: Herr Schröder, wir haben nichts gegen höhere Löhne. Ich habe auch nichts gegen Tariflöhne, wenn die zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern ausgehandelt werden. Es gibt auch Mitglieder in meinem Verband, die Tariflöhne haben. Das muss kein Nachteil sein, auch nicht für den Unternehmer, sondern... Ich habe gesagt, also allgemein verbindlich passt nicht. Ein Einheitslohn von Flensburg bis München, der hätte nicht gepasst. Wäre übrigens auch verfassungsrechtlich so nicht möglich gewesen. Aber zu der Frage zurück, warum wollen wir das oder warum wollen wir das nicht? An einem niedrigen Lohn verdienen wir nichts. 50 Prozent also des Marktes, übrigens mehr als 50 Prozent, haben keinen Tariflohn. Trotzdem haben wir nicht mehr Sorgen um die Mitarbeiter, als die Unternehmen, die Tariflöhne zahlen. Das Aber heißt, Ihre
1: Beschäftigten bekommen weniger Geld?
0: Nicht unbedingt. Das ist so ein Automatismus. Tarif ist immer gleich gut. Und Nicht-Tarif ist immer gleich schlecht. Das suggeriert immer, es ist drunter. Es nach, kann aber durchaus sein, dass auch mal Über-Tarif gezahlt wird.
1: Nach Zahlen des Bundesarbeitsministeriums okay. bekommen Nicht-Tarifgebundene Beschäftigte 2 Euro pro Stunde weniger.
0: Wir bekommen aber auch in den Pflegesatzverhandlungen mit den Pflegeversicherungen und den Landkreisen geringere Entgelte. Das ja, heißt, gut, wenn man jetzt... Ich würde aber natürlich man, auch... Einen Satz noch verwenden, so ja, bin sofort. Bitte, wenn man jetzt uns in, in den Verhandlungen mehr Spielraum eingeräumt hätte, dann hätten wir dieses Mehr an Entgelt nicht in der Tasche behalten können, weil der Wettbewerb uns die Mitarbeiter abgeworben hätte mit einem höheren Gehalt. Das heißt, wir hätten sie auch weitergegeben. Es bedarf überhaupt keiner tariflichen Regelung. Es bedarf eigentlich nur angemessenen Preisverhandlungen mit den Pflegekassen, um auch automatisch die Gehälter ansteigen zu lassen. Die,
2: Vielleicht können wir noch mal darauf ja. eingehen, wer, die, wer den Preis zahlt. also Sie wollen den Preis nicht zahlen als private Anbieter und sagen, das muss refinanziert werden. Ich sage als äh, Vertreterin für 2,1 ja, Millionen Menschen, die, Pflege, ja, genau, die pflegebedürftig sind. Also nicht alle, meine, aber viele meiner Mitglieder sind pflegebedürftig. Und ich frage mich natürlich, wo deren Preis in der ganzen Rechnung ist. Ich habe auch nichts dagegen. Ich finde es im Gegenteil. Es ist wichtig und richtig, dass Pflegekräfte gut entlohnt und bezahlt werden, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben. Ja. Aber wichtig ist mir auch, dass Pflege, bedürftige Menschen genügend Personal um sich haben, damit sie eben dann vielleicht auch mal auf die Toilette gesetzt werden können und nicht viele Stunden in der Windel sind. Und was für mich eben das große Problem ist, wir wissen sicher auch berechnet von Herrn Rothgang, in den nächsten Jahren werden trotzdem Hunderttausende Pflegekräfte fehlen, sprich, wir werden mehr Personal brauchen. Das Personal, das da ist, soll besser bezahlt werden. Gegenfinanziert ist es nicht so, wie wir, wie das gewünscht oder wie das nötig wäre von äh, Herrn Spahn in seinem Vorschlag. Und am Ende werden die Zeche nach spätestens zwei Jahren oder noch früher eben die Pflegebedürftigen selber zahlen. Das ist für mich eben wirklich ein ganz großes Problem in der ganzen Reform und wo wir später, ja denke ich, Herr Schröder auch noch drauf kommen, dass natürlich für die ambulante Pflege, für all die Menschen, die eben zu Hause mal Unterstützung brauchen, durch Entlastung, durch Verhinderungspflege, durch Kurzzeitangebote, für die ist in der Reform die Situation, wenn es so wirklich durchgehen würde, wie es jetzt angedacht ist, noch deutlich schlechter und die haben deutlich weniger Geld zur Verfügung, um sich Leistungen zu kaufen. Aber wenn wir bei den Einrichtung bleiben ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass die Zeche für mich vor allem die Menschen zahlen, die die Pflege brauchen und deren Angehörige.
1: Herr Rothgang, bleiben wir noch mal kurz bei dem Lohn. Wenn ich das richtig verstehe, für die Beschäftigten wird das einen echten Gewinn geben. Die bekommen mehr Geld, zumindest die, die bislang unter Tarif bezahlt werden. Also ein Pluspunkt.
4: Ja, also ich glaube, wir sind uns ja alle einig darüber, die Achillesferse im Pflegesicherungssystem im Moment sind die professionellen Pflegekräfte. Und wir brauchen mehr davon. Frau Bentele hat das ja angesprochen. Wir haben im Auftrag des Gesetzgebers letztes Jahr ein Personalbemessungsverfahren vorgelegt. Bei dem ermittelt wurde, wie viel Personal, Pflegepersonal man braucht. In den stationären Pflegeeinrichtungen jetzt erstmal nur da. Ergebnis war, wir brauchen 115.000 zusätzliche Kräfte, etwa ein Drittel mehr. Und das ist inzwischen auch allgemein anerkannt. Das heißt, das ist das, wo wir hin müssen. Wenn wir gucken, was müssen wir tun, damit wir mehr Personal kriegen, dann ist es zum einen tatsächlich mehr Stellen schaffen damit die Arbeitsbedingungen sich verbessern und zum anderen auch etwas beim Lohn tun. Und äh, Krankenhaus ist eben schon angesprochen worden. Im Krankenhausbereich werden im monatlich im Durchschnitt 500 bis 600 Euro mehr bezahlt, sowohl für die Fachkräfte als auch für die Assistenzkräfte. Wir kriegen jetzt demnächst die generalistisch ausgebildeten Personen, die werden fertig mit ihrer Ausbildung. Die können sich aussuchen, ob sie ins Krankenhaus gehen oder ins Altenheim. Das ist eine ganz scharfe Konkurrenz. Deshalb, äh, dass wir die Löhne erhöhen müssen, ist gar keine Frage. Ob das ja. jetzt hinreichend passiert ist, ist dagegen schon eine Frage. Diese Normen jetzt zum Tariflohn, die sind ja lange umstritten gewesen. Und da waren ja eigentlich war die Idee die Forderung, Tariflohn ist Voraussetzung dafür, dass die Pflegeversicherung zahlt. Wenn Sie jetzt gucken, was in den Änderungsanträgen steht, das ist ja sehr viel bescheidener. Ne, da ist ja jetzt äh, für die, die nicht Tarif zahlen, jetzt vorgesehen wieder ortsüblich plus 10%. Also man ist da auch einen Schritt zurückgegangen. Aber mehr Lohn ist richtig. Die Frage, die ist aber eben auch schon aufgeworfen worden, ist dann, wer soll das zahlen? Und im Moment ist die Regelung so, dass tatsächlich die Pflegebedürftigen das zahlen. Hm. Es gibt zwar Zuschüsse zu den Eigenanteilen, die sind aber begrenzt, die machen im Durchschnitt, also wenn wir jetzt durch Personalkostensteigerung 100 Euro mehr Eigenanteil haben, übernimmt jetzt 40 davon äh, die Pflegeversicherung, 60 äh, bleiben bei den, äh, bei den Pflegebedürftigen. Und deshalb, wenn man alle Posten addiert, die äh, im Reformgesetz jetzt vorgesehen sind, dann ist das nicht nur ein Zuschuss zu den Eigenanteilen, sondern dann werden die Pflegebedürftigen auch in die Pflicht genommen, die Personalmehrung mitzufinanzieren, die Tarifsteigerung mitzufinanzieren, die Dynamisierung fällt weg. Und wenn man das alles addiert und da mal guckt, zu dem Zeitpunkt, wenn alle diese Maßnahmen in Kraft treten, die treten nämlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft, dann ist das unterm Strich für die Heimbewohner teurer geworden durch die Reform und nicht billiger. Mhm. Auf die diese Finanzierung, Färzen, Herr Rothgang,
1: da kommen wir gleich noch ja. zu sprechen. Herr Meurer, ich hätte an <lacht> Sie konkret, weil Sie ja auch ja. Betreiber von drei Heimen sind, also das ja. heißt, Sie sind auch Unternehmer, ja. äh, der diese Regelung dann umsetzen wird. Ja. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie ab September 2022 höhere Löhne zahlen müssen?
0: Ich werde Preisverhandlungen führen müssen. Und Herr professor rotgang Sie werden mir zustimmen, die Diskrepanz zwischen den Gehältern in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen ist ja keine Frage des Tarifs. Denn die andere Hälfte der Pflegeheimträger, die tarifähnliche Strukturen haben oder Tarife haben, die haben ja die gleiche Diskrepanz zu den Krankenhäusern. Das heißt, wir brauchen im Ergebnis entweder über Tarifverträge oder auch nicht. Das sei jetzt mal völlig egal. Wir brauchen höhere Entgelte, um unsere Mitarbeiter besser bezahlen zu können, um im Wettbewerb zu den Krankenhäusern zu bestehen. Was heißt das für mich konkret? Ich bin der Meinung, die Pflegereform muss drei Antworten geben. Sie muss eine Antwort geben für die Pflegebedürftigen. Wie sieht es mit der Leistung aus und wie sieht es mit der Belastung aus? Das Zweite, sie muss eine Antwort geben für die Mitarbeiter in der Pflege, das hat der Entwurf auch versucht, indem er sagt, der kriegt jetzt einen Tarif. Über die Höhe sagt es ja immer noch nichts. Und die dritte Antwort, muss man doch auch den Pflegeheimen und den ambulanten Diensten geben. Die müssen doch auch in Zukunft noch existieren, sonst brechen die weg. Dann haben wir ein Versorgungsproblem. Und was es für mich im Moment heißt, wir haben im Rahmen der Anhörung zu dem Gesetz klar gesagt, wir müssen als Unternehmen, die, wenn wir so stark geregelt werden, wenn man uns die Personalmenge vorschreibt, die Ausbildung vorschreibt, wenn man uns den Preis dann anschließend mehr oder weniger diktiert und jetzt noch sagt, bitte zahlt euren Mitarbeitern auf Punkt und Komma genau das, dann ist es doch eine logische Konsequenz, wenn man dann sagt, und jetzt muss aber auch die Spalte für unternehmerisches Wagnis und unternehmerisches Risiko mit rein. Denn stellen Sie sich mal vor, ich habe eine Pflegeeinrichtung, die hat 50 Mitarbeiter und die kriegen 50 Mal Tarif und der Kostenträger sagt, okay, die Summe erkennen wir an und jetzt muss ich mal drei Monate Zeitarbeit bezahlen. Aus irgendeinem Grund. Die kostet aber keine 5.000, die kostet 10.000 im Monat. Das sind doch ganz normale Risiken und als Letztes möchte ich noch sagen, ich als Betreiber, der seine gesamte Lebenszeit in die Bewirtschaftung von diesen drei Pflegeheimen investiert hat, ich bin der Meinung, dass auch ich davon existieren und meine Familie alimentieren darf. Man würde doch nie von irgendeinem Handwerker, der uns eine Heizung einbaut, eine Lampe anschraubt, verlangen, dass der uns nur die Materialkosten und die Lohnkosten seines Gesellen in Rechnung stellt und so gar nicht einen Zuschlag erhebt für sich als Unternehmer. Mhm. Das verlangen wir von keinem Bäcker und von keinem Friseur. Mhm. Aber und die wie, Passage wie
1: fehlt. Ja, wie schlecht ist denn nun tatsächlich die finanzielle Situation der Pflegeheime? Es ist angeklungen, mittlerweile drängen auch Kapitalgesellschaften in auf den Pflegemarkt mit dem Versprechen, dass hier bis zu zweistellige Renditen zu erwirtschaften sind. Also geht es der Branche wirklich so genau. schlecht?
0: Das wollen wir, also ich erwirtschafte keine 10 Prozent, das kann ich Ihnen sagen. Und äh, wir reden auch jetzt von der Reform und was sie jetzt in Zukunft bedeutet. Es gibt in Baden-Württemberg ein Schiedsstellenurteil. Da haben sich die Kostenträger und das Pflegeamt haben sich gestritten um den Preis. Und dann hat man dann die Kosten, die entstehen, gemeinsam ermittelt und hat gesagt, ja, die Kosten werden wahrscheinlich entstehen, so auf eine Jahresperspektive. Und dann hat die Schiedsstelle gesagt, naja, aber für alle Fälle, man weiß ja nie, ob sich da ein bisschen was verschiebt, kriegt der Träger jetzt 1,6 Prozent. Das heißt, ein ambulanter Dienst, mhm. der für eine Million Pflegeleistungen im Jahr erbringt, dem stellt man 16.000 Euro in Aussicht, wenn alles gut geht. Mhm. Und davon soll dann die Betreiberin, die Pflegedienstleitung, die sich selbstständig gemacht hat, auch noch leben.
1: Frau Mark, Herr Rothgang, geht es den Pflegeeinrichtungen so schlecht, dass sie sich höhere Löhne kaum leisten können?
3: sie werden sich die höheren Löhne deswegen leisten können, weil sie sie refinanziert kriegen. Und es gibt tatsächlich Pflegeeinrichtungen, da wurde zu Recht darauf hingewiesen, die versuchen natürlich Renditen zu erzeugen, die ich persönlich als nicht adäquat empfinde. Es gibt Pflegeheime, bei mir in Baden-Württemberg beispielsweise, die haben an der Verpflegung gespart und Ähnliches. Das möchte ich nicht. Und deswegen ist es mir in auch bei den Heimen ein Anliegen, dass die Vergütung der, des Pflegepersonals refinanziert wird, dass, da, dass daraus kein, kein Delta für die äh Heimbetreiber bleibt.
1: Eine Frage noch zum Lohn. Herr Meurer hat das angesprochen. Die Löhne, auch in der Altenpflege, sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 40 Prozent. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Also diese Erzählung, das ist prekäre Beschäftigung, die bekommen viel zu wenig Geld. Stimmt das überhaupt so?
4: Ja, also wir müssen da wirklich differenzieren, wenn wir über Pflege sprechen. Im Krankenhaus ist die Bezahlung eine andere als in der Altenpflege. In der Kranken Im Krankenhaus würde ich sagen, ist das überwiegend okay. In der Altenpflege ist das deutlich niedriger. Und wenn wir in der Altenpflege jetzt sagen, wir reden nicht von der Pflegefachkraft, sondern von der Hilfskraft, dann sind wir im Bereich prekärer Entlohnung. Gar keine Frage. Aber es ist trotzdem richtig, dass das sich verbessert hat in den letzten Jahren. Aber immer noch ist die Entlohnung für eine Pflege, Pflegehilfskraft, und insbesondere wenn die dann auch noch nur Teilzeit arbeitet, ne, das ist indiskutabel. Mhm. Was die Gewinne angeht, ich glaube, auch da müssen wir differenzieren. Wir sprechen ja über die äh, Investorenmodelle und die verdienen ihr Geld ja vor allem über die Immobilienseite. Und das ist auch ganz schwer zu kontrollieren, wenn Sie Einrichtungen haben, die dann Immobilien äh, zurückpachten sozusagen und dann eine Verzinsung von 5, 6 Prozent da reinstellen, während sie heute üblich viel weniger kriegen, ne? da wird natürlich Geld hin und her geschoben und in der Bilanz erscheint dann nur eine sehr geringe Gewinnquote ne? und das heißt, das ist wirklich nicht einfach, das zu, zu regeln und mhm. ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, die Mittelständler die gute Arbeit machen, da wollen wir eigentlich nicht dran. Wir müssen nur verhindern, dass die zweite Privatisierung, die im Moment läuft, über solche Ketten dazu führt. Und diese Ketten, wenn wir über Private Equity sprechen, ne, es gibt drei, glaube ich, die sind in Frankreich. Alle anderen sind auf den Cayman-Inseln, auf Jersey, in irgendwelchen Steuerparadiesen. Ja, also da müssten wir irgendwie versuchen, da die
1: Hand dran zu kriegen. Frau Bentele.
2: Ja, und das ist für mich eben wirklich auch so ein, ein entscheidender Punkt. Wir haben am Anfang der Corona-Pandemie auf den Balkonen geklatscht und gesungen und geflötet. Und was die Leute alles so für kreative, tolle Aktionen gemacht haben für das Thema Pflege, Das jetzt die vielen Menschen, vor allem natürlich auch ganz viele Frauen, die in der Pflege arbeiten, die als Fachkraft oder auch als Pflegehilfskraft arbeiten, eine gute Entlohnung kriegen, für die ja auch wirklich fordernde Arbeit. Die ist äh, im Schichtdienst, die ist mit viel persönlichem Einsatz, auch natürlich emotionalem Einsatz. Man sieht sehr viele äh, Dinge, erlebt viele Geschichten, dass die gut bezahlt wird. Da wirklich ist ja hier auch in der Runde eine große Einigkeit, die Finde ich, interessante Frage ist ja immer aber nur, wie verteilt man jetzt eben die Kosten? Und da wäre zum Beispiel ein spannender Punkt, die Ausbildungsumlage. Da frage ich mich natürlich schon auch, warum zahlen die Pflegebedürftigen die Ausbildungsumlage? Da würde ich einfach ganz klar sagen, das ist zum Beispiel eine Länderaufgabe, genau wie die Investitionskosten. Das muss wirklich zugunsten der Pflegebedürftigen dringend anders verteilt werden. Und dann ist für mich ganz klar, sollte die Arbeit in der Pflege, die eine ganz, ganz, gesellschaftlich sinnvolle und wertvolle ist und die auf die wir auch angewiesen sind. Das ist ja überhaupt keine Frage, dass wir uns sie auch leisten müssen. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht der Diskussionspunkt. Aber die, der Diskussionspunkt ist, was sollte die Solidargemeinschaft bezahlen, also sprich aus Steuermitteln, und was sollte eben der Einzelne bezahlen? Und die Belastung für den Einzelnen ist riesig und ähm, das, was der Einzelne tatsächlich vor allem braucht, ist da eine Entlastung und aber vor allem eine Qualität, eine gute, eben auch durch mehr Personal. Das wird, was Herr Rothgang mhm. gesagt hat, die 150.000 Personen, die jetzt schon fehlen, ist, das fehlt, die fehlen jetzt, aber in zehn Jahren ja. schaut das ja noch viel, viel düsterer aus.
1: Da kommen wir noch drauf. Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Die Pflegereform, großer Wurf oder doch nur ein fauler Kompromiss, darüber diskutieren wir mit Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin von CDU und CSU, Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands der privaten Anbieter sozialer Dienste, BPA und mit dem Bremer Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang. Frau Bentele, Sie haben das angesprochen, auch wenn man mit Pflegekräften spricht, dann hört man das oft, ja, mehr Geld wäre gut, aber eigentlich das größte Problem ist, wir haben zu wenig Personal, wir kommen kaum dazu, uns wirklich mit den Pflegebedürftigen zu beschäftigen, wir sind völlig überfordert. Daran wird diese Reform nichts ändern, oder?
2: Daran wird die Reform im Prinzip nichts ändern, genau, und das Problem ist halt immer, wenn wir das fordern, ist unsere Problematik immer, dass wir im gleichen Atemzug wissen, das wird die Pflege für die Personen, die Pflege brauchen, deutlich teurer machen. und ähm, Beispielsweise auch jetzt der Vorschlag, die Kinderlosen mehr in die Pflicht zu nehmen, auch das ist, finde ich, wirklich ein schwieriger Vorschlag, der im ersten Moment mhm. einfach klingt. Im zweiten Moment muss man sagen, sowas sollte man doch eher über Steuern regeln. Also sowas in, im Bereich der Sozialabgaben zu regeln, so eine Finanzierung, finde ich eine ganz, auch eine ganz, ganz schwierige Sache, weil ja. wir natürlich auch Mitglieder haben, die sagen, ähm, ich Hätte gerne Kinder gehabt, kann aber vielleicht wegen einer Erkrankung gar keine bekommen. Das ist für die Menschen gerade bei uns im Verband ein ganz, ganz sensibles Thema. Ja, ich
1: möchte trotzdem bei der Frage, wie schaffen wir es, dass mehr Personal in den Pflegeeinrichtungen arbeiten. Wie kommen wir da dahin, Herr Rotgang? Sie haben das ja auch untersucht. Wie viele Leute fehlen heute schon in den Pflegeeinrichtungen? Wie viel müssten wir dort mehr einstellen, damit wir tatsächlich eine gute Pflege haben? Wie sieht denn die Situation aus?
4: Unsere Untersuchung ist im Jahr 2018 gelaufen. Ne? Also ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und Ergebnis sagte ich eben schon 115.000 äh, Vollzeitäquivalente. Wenn wir in Köpfen rechnen, ist das natürlich viel mehr, weil wir eine hohe Teilzeitquote haben. Aber 115.000 Vollzeitstellen fehlen. Interessanterweise bei uns äh, rausgekommen ist aber, dass diese vor allem fehlen bei Hilfspersonal mit Ausbildung nicht bei den, äh, den tatsächlichen Fachkräften. Und wenn man sich das dann im Einzelnen anguckt, löst sich das dann auch auf, was zunächst wie ein Widerspruch aussieht, weil die Fachkräfte machen im Moment in Einrichtungen Dinge, für die man nicht unbedingt eine Fachkraft bräuchte. Das heißt, wenn wir in dem Bereich ein- bis zweijährig Ausgebildete äh, da mehr Personal hätten und die könnten die Dinge übernehmen, für die sie dann hinreichend qualifiziert sind, würden wir die Fachkräfte auch entlasten und dann bräuchten wir keinen wahnsinnigen Aufwuchs an Fachkräften, weil bei Fachkräften äh, ist die Zahl die der, der Arbeitssuchenden im Moment quasi nicht vorhanden und deren Ausbildung hat auch einen gewissen Vorlauf. Dagegen bei den Hilfskräften
1: ist noch mehr Luft. Mhm. Frau Mark, wie wollen Sie das beschleunigen?
3: Also erstens stelle fest, wir, wir sind uns einig, dass die Bezahlung der Pflege besser wird. Zweitens, äh, Herr Rothgang hat recht, wir sind jetzt in der Umsetzungsphase. Wir haben ein wissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsverfahren für vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit diesem Gesetz. Das heißt, es wird tatsächlich anhand der Bewohnerstruktur ermittelt, wie ist der Pflegebedarf einer Einrichtung. Und dann müssen so viele Pflegefachkräfte, Hilfskräfte, wie notwendig sind, vorgehalten werden. Das kriegen wir nicht dadurch hin, dass wir das jetzt ins Gesetz schreiben und morgen wird es umgesetzt, sondern das, das, es fehlt im Moment ja auch das Pflegepersonal dazu, sondern das muss, muss in Stufen passieren. Wir sind jetzt in der Stufe, dass wir sagen, wir setzen sozusagen 40 Prozent um. Wir finanzieren die notwendigen Stellen, auch das ist bereits gesetzlich geregelt, die wir dazu brauchen. Wir können das Personal nicht backen. Aber der Plan ist, dass wir mit der besseren Vergütung, mit der höheren Wertschätzung, die wir zum Beispiel durch mehr Verantwortungsübertragung in der Pflege auch in diesem Gesetz adressieren. Es gibt jetzt bindende Empfehlungen, die eine Pflegefachkraft für bestimmte Hilfsmittel geben darf. Es gibt Modellversuche, wo ärztliche Kompetenz äh, übertragen werden kann. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass der Beruf attraktiver wird und wir sehen es zum Beispiel, jetzt gehe ich weg von der Altenpflege, wieder in die Krankenpflege, dass das natürlich etwas ist, was dazu führt, dass, die, dass tatsächlich mehr junge Menschen sich jetzt in die Pflegeschulen anmelden. Und dass da plötzlich der Drive reinkommt, dass es mehr Pflegekräfte geben wird.
1: Herr Meurer, können Sie das bestätigen? Tut sich da was? Werden Sie auch in Ihren Einrichtungen demnächst mehr Personal einstellen können?
0: Das sind meine zwei Fragen. Fange ich mit der letzten, mit der letzten mal an. Mhm. Das ist am einfachsten. Es gibt in jedem Land Personalschlüssel für die Pflege. Die dürfen Sie nicht überschreiten, ob Sie können oder nicht. Das dürfen Sie nicht. Sie dürfen sie nur nicht unterschreiten. Das heißt, auch die Personalschlüssel in den Ländern müssten, was Professor Rothgang gesagt hat und die Frau Mark gesagt hat, müssten angepasst werden, die müssen nach oben. Mhm. Zwei Zahlen dazu. Wir haben in den letzten vier, fünf Jahren 100.000 sozialversicherungspflichtige Anstellungen in der Pflege vorgenommen. Im ganzen Bund, in der ganzen Bundesrepublik. Das ist das Positive. Der Mangel an den Pflegefachkräften entsteht ja auch nicht dadurch, dass der Beruf so unattraktiv wäre, wie oftmals behauptet wird. Das ist völliger Unsinn. Die Punkte sind Freizeit, geregelte Dienste, etwas weniger Stress, also mehr Kollegen etc. Man muss aber auch wissen, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung jedes Jahr noch mehr, noch mehr, noch mehr Fachkräfte brauchen, weil einfach die Zahl der Pflegebedürftigen so rasant ansteigt. Und der Beweis dafür ist doch, die Finanzierung, was Frau Mark angesprochen hat, der 13.000 Pflegefachkräfte. Die werden so in der Branche die Spahnstellen genannt. weil der Die hat er angekündigt. Ja, die hat er angekündigt und hat gesagt, wer eine findet, soll sie einstellen, ich finanziere sie ihm. Davon wurde aber kaum Gebrauch gemacht, weil es diese Menschen einfach nicht gibt. Und jetzt gibt es ja 20.000 Helferstellen, die man auch als Träger refinanziert bekommt. Dafür muss man gar keine Pflegesatzverhandlung führen. Nun ist ja jeder Betreiber, bekommt das Angebot, der kann die einstellen, der kriegt das Geld, hat mehr Personal, mehr Zufriedenheit und freut sich. Nur wir finden diese 20.000 Helfer auch nicht.
1: Und wie und kommen wir da raus?
0: kommen wir... Mit einem Gesamtpaket, die Frau Mark hat skizziert, ein Stück weit raus. Der Beruf muss in der Tat attraktiver werden. Dazu gehört Freizeit, dazu gehört eine qualifikationsentsprechende Ausbildung und nicht die starre Zahl. Ich muss 50 Prozent Pflegefachkräfte vorhalten in einem Pflegeheim und die müssen sich morgens den Weg zu dem Patienten in dem Fall erstmal frei waschen. Das ist Unsinn, das muss ein gescheiterer Einsatz sein. Aber... Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Wir werden den Bedarf, den wir an Fachkräften haben, in den nächsten 20 Jahren nach heutigen Mustern kaum decken. Denn der Fachkraftmangel, der ja auch emotional immer der Pflege und dem Krankenhaus zugeordnet wird, den gibt es in allen anderen Branchen, die Polizei sucht, die Bundesbahn sucht Lokomotivführer, überall das wissen unsere Zuhörer, werden Fachkräfte gesucht, wie lange muss man warten, bis ein Handwerker kommt. Ja, und was folgt denn daraus für die
1: Pflegebranche, gerade vor dem Hintergrund, den Sie auch skizziert haben, die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen, die der Fachkräfte wird sinken. Was bedeutet das für die Pflegebranche? Das, was wir gelegentlich schon Notstand nennen, ja. der kommt erst.
0: Der kommt erst noch und deswegen müssen wir die Pflegekräfte, die wir haben, auf die Menschen verteilen, die gepflegt werden wollen. Wir können aber auch sagen, nein, wir machen es wie jetzt. Dafür haben wir noch einigermaßen genug. Und wer jetzt Pflegefall wird, der hat keine Pflege mehr. Das geht ja nicht. Das heißt, die Pflegekräfte zunächst einmal ganz gezielt entsprechend ihrer Ausbildung endlich einsetzen. Die Zahl der Hilfskräfte erhöhen, die müssen wir suchen. Wir müssen uns öffnen. Es gibt im außereuropäischen Ausland Immer das Beispiel der Philippinen gibt es Bevölkerung und Völker, die haben eine umgekehrte Pyramide, die haben Millionen von jungen Leuten, die sind teilweise hochqualifiziert. Wenn ich mir anschaue, wie lange das dauert, bis eine junge Philippiner bei der deutschen Botschaft in Manila einen Termin bekommt, um ihren Visumsantrag zu stellen, dann fallen mir die Haare aus.
1: Wenn wir das irgendwann mal tun, all das, was Sie sagen, das höre ich schon seit Jahren, der Richtig. Beruf muss attraktiver ja. werden, wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, bessere Bezahlung und trotzdem sind wir in einer Situation, Frau Bentele, dass nach einer Umfrage des Berufsverbandes der Pflegekräfte ungefähr ein Drittel ans Aufhören denkt, weil der Beruf zu anstrengend ist. Also wie kommen wir da raus? Wie finden wir die Fachkräfte, die uns, die Pflegebedürftigen, morgen pflegen?
2: Also wie kommen wir daraus? Natürlich, es wurden ja gerade schon einige Dinge genannt, ähm, den Beruf besser mit, mit Personal auszustatten, dass die Pflegerinnen und Pfleger mehr Zeit haben, jeden Unterschied nach seiner Qualifikation auch einzusetzen, Weiter- und Fortbildungen anzubieten. Das sind sicherlich alles gute... Und richtige Ansätze, manche Themen wie zum Beispiel eben den Schichtdienst, die, das wird man natürlich aber auch nicht wegkriegen aus so einem Beruf, das ist tatsächlich einfach eine Entscheidung, die Menschen, die auch junge Menschen einfach ein Stück weit ja auch treffen müssen, bin ich bereit eben auch unregelmäßiger zu arbeiten und daran eben vielleicht auch in Anführungsstrichen mal was Positives zu sehen unter der Woche ist eine Stadt leerer als am Wochenende. Wenn ich also Wochenende arbeite und mal unter der Woche Zeit habe, kann ich auch da tatsächlich ähm, vielleicht das eine oder andere auch gut machen. Also vielleicht ist auch so ein Stück weit eine Umdeutung, eine Konnotation dieses Berufsbildes äh, für mich auch ein, ein Schlüssel, ein Stück weit zu sagen, dass ähm, es eben auch Vorteile gibt, eben in so einem Bereich zu arbeiten. Und viele Pflegekräfte, das finde ich ganz positiv, viele Menschen, die pflegen, aber auch natürlich die Angehörigen, über 70 Prozent der Menschen werden ja eh geht auch in dieser Diskussion in den letzten Tagen sehr verloren. Gar nicht in der Einrichtung, sondern zu Hause gepflegt. Und sowohl die Pflegekräfte, die ähm, beruflich das machen, als auch die Angehörigen sagen natürlich schon auch, das ist ja auch eine sinnstiftende Arbeit. Das ist eine Arbeit, wo ich direkt merke, wie ich was für Menschen tun kann, wie ich ihre Situation verbessern kann, wie ich ihnen noch ähm, schöne Monate, und äh, sie unterstützen kann, dass sie schöne Monate und, und Jahre vielleicht haben. Das ist ja für viele Menschen durchaus auch eine sehr befriedigende Arbeit. Also wir sollten auch über diese sinnstiftende, der Tätigkeit mal mehr sprechen als immer nur über die knallharten, die sind natürlich wichtig, Bedingungen, die das verhindern und eben auch mehr mal wirklich über diesen gesellschaftlichen Gedanken und natürlich auch die Vorstellung und das fand ich jetzt ganz spannend. Wir haben als VdK eine Umfrage gemacht zum Thema Pflege zu Hause. Da haben sich viele Menschen beteiligt, die noch gar keine Erfahrung haben in der Pflege, die sich aber mit dem Thema durchaus beschäftigen. Also sicherlich ist auch eine Sensibilisierung für das Thema ganz wichtig, auch bei jungen Menschen, die jetzt ähm, auch ich als nur noch so halbjung denke, Beruflich gesehen an Pflege, so privat würde ich sagen, mir geht es ja heute eigentlich gut. Meine Eltern sind auch noch fit und so. Das ist gerade noch nicht so das ganz entscheidende Thema. Meine Oma braucht Pflege und aber sonst ist es noch relativ weit weg. Theoretisch, praktisch natürlich, klar, beschäftige ich mich jeden Tag damit. Aber ich glaube auch, dass so eine Befassung mit dem Thema, dass wir alle ja auch davon betroffen sein können, ist schon auch was, was. Vielleicht noch wichtiger ist das auch in Schulen und in der Ausbildung, jungen Menschen mehr ähm, zu, zu vermitteln. In der Tat, Frau
1: Mark, zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, jeder zweite allein von Familienangehörigen. Da ist jetzt in dieser Reform nichts dazu zu finden. Die Krankenkasse DAK sagt, das ist eigentlich das große Defizit. Die Bundesregierung vergisst die pflegenden Angehörigen. Warum?
3: Mitnichten. Also wir haben tatsächlich jetzt einen völlig neuen Leistungsanspruch geschaffen, nämlich die Übergangspflege, wenn nach dem Krankenhausaufenthalt zwar eben kein Behandlungsbedarf mehr im Sinne von medizinischer Behandlung besteht, aber eben keine Kurzzeitpflegeplätze und Ähnliches zur Verfügung stehen, dann kann derjenige, der dann wieder nach Hause entlassen werden müsste, in die sogenannte Übergangspflege gehen. Wir haben 10 Prozent Steigerung finanziellen Möglichkeiten bei der Kurzzeitpflege vorgesehen. Mit dieser besseren Vergütung erwarten wir uns, dass wir natürlich deutlich mehr Kurzzeitpflegeplätze schaffen. Und wir haben bei der ambulanten Versorgung ein Plus von 5 Prozent. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass nichts passiert ist.
1: Mhm. Herr Rothgang, sehen Sie das auch so in der häuslichen Pflege? Da ist alles gut geregelt. Das, das habe hab ich Frau Frau jetzt nicht gesagt. gesagt. Ich überspitze. Also was Frau Mark gesagt hat, ist alles
4: richtig, es ist aber trotzdem in die Irre führend. Beispielsweise bei der Kurzzeitpflege, diese Anhebung schlägt mit 80 Millionen Euro zu, zu Buche. Was aber gleichzeitig zur Finanzierung hier gemacht wird, die Dynamisierung des Pflegegeldes die im Dezember schon fest beschlossen wurde und die einen Umfang von etwa 700 Millionen Euro ausgemacht hatte, die wird jetzt zur Gegenfinanzierung gestrichen. Also diese 700 Millionen fallen weg und dafür sagen die jetzt auch, wir tun ja 80 Millionen dazu. Ne? Also, also, also da äh, möchte ich vermarkten. mich jetzt schon
3: wehren, Herr, Herr Rothgang. Also Dynamisierung das
4: heißt. Genau.
3: Dynamisierung <lacht> also, heißt, alle drei Jahre, so steht es im Gesetz drin, müssen die ja. Leistungsbeträge angehoben werden. Wir, ma wir gehen Tat. jetzt allein 2,25 Milliarden Euro für die äh, Pflege stationär aus. Wir, wir reden, reden jetzt über Ambulanz,
4: Pflegegeld. Ja, wir reden nicht gut. über stationär. Und wir lassen, äh, und das ist ja aus dem Finanztableau des BMG, das Ihnen ja auch vorliegt, ne? da steht drin, äh, die Maßnahmen zur Gegenfinanzierung, äh, Verzicht auf Dynamisierung im Umfang von 1,8 Milliarden Euro. Und dieser Verzicht bezieht sich nicht auf den stationären Bereich, da passiert ja der, was, sondern der, der äh, sie, sich wir hatten auf vereinbart im Dezember alles. 5, 5 über alle Leistungen. Wir geben, ich weiß nicht, 11, 12 Milliarden aus für, 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 für Pflegegeld, Sie wissen das wahrscheinlich besser, davon 5 ne? da sind sie bei, bei einem großen Betrag, ich sage 600, 700 Millionen und die fallen jetzt einfach weg und da beißt das die Maus ja keinen Faden ab.
3: Sie, Herr Rothgang, ich sind kann ja das Geld nur Stunden? einmal ausgeben. Und Tatsache ist, dass deutlich ja. mehr Geld jetzt durch diese Reform <lacht> zur Verfügung steht, wie die einmaligen fünf Prozent.
1: Damit wir hier nicht nur ja. in eine nee, für gut, Laien kaum noch nachvollziehbare <lacht> Expertendiskussion abdriften. Ja, Realität was. in der häuslichen Pflege ist ja dass äh, pflegende Angehörige finanziell, physisch wie psychisch oft an ihre Grenzen stoßen. Die müssen ihren Job aufgeben, wenn sie tatsächlich ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Einige greifen dann auf Pflegekräfte zurück, teilweise schwarz bezahlt. Das äh, ist immer im Graubereich äh, auch der Illegalität äh, der, der schwarzen äh, Beschäftigung Deswegen noch mal die Frage, welche Perspektive haben Familienangehörige auch gerade vor den Herausforderungen, die schon skizziert worden sind, nämlich, dass wir mehr Pflegebedürftige haben, dass wir da noch eine gute häusliche Pflege garantieren können?
2: Also wenn eine richtig gute Pflegereform äh, in, jetzt angestoßen worden wäre, hätte die definitiv mehr Unterstützung und damit eben auch natürlich mehr finanziellen Spielraum für die Pflege zu Hause bedeutet. Weil für da, da sind diese 600, 700 Millionen Euro, wir wissen es ja noch gar nicht genau, die Herr Rothgang gerade genannt hat, die jetzt wegfallen. Das sind ja ganz knallhart gesagt Stunden, die sich eben pflegende Angehörige kaufen können, um eben auch mal eine Unterstützung zu bekommen, eben in der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege, in der ambulanten Unterstützung, die kommt. Das sind Menschen, die das machen, die zum Teil ihren Job aufgeben. Und da haben wir eben ein Modell auch vorgeschlagen, dass es ein sogenanntes Pflegepersonengeld und eine Pflegepersonenzeit gibt, angelehnt an Elterngeld und Elternzeit, dass Menschen, die eben neu in die Situation kommen zu pflegen, eben auch da eine Unterstützung, eine finanzielle bekommen, um sich freistellen zu lassen von der Arbeit. Realität heute ist ja, dass natürlich A, klar auch viele ältere Menschen pflegen, ihre Partnerinnen oder Partner, dass viele Kinder, insbesondere natürlich dann auch äh, die Frauen wieder, die Eltern oder Schwiegereltern pflegen und für diese Menschen... Ist ja heute schon klar, für die verhandelt keiner, dass sie dafür ausreichend unterstützt werden, dass sie auch mal eine Entlastung bekommen. Die machen 24-7, die machen mal einen richtig harten Job und brauchen wirklich dringend eine gute Entlastung, die sie mit dieser Reform hier definitiv nicht kriegen, weil durch die fehlende Dynamisierung, die ja vorher schon von Herrn Rothgang und Frau Mark in der Diskussion geklärt wurde, fallen wirklich faktisch ganz viele Entlastungsangebote weg, die sich dann die pflegenden Angehörigen nicht mehr leisten können, die ja ohnehin schon auf ganz vieles verzichten, die nicht ähm, adäquate Hilfsmittel haben, die nicht alles umgebaut haben barrierefrei zu Hause. Die haben wirklich knallhartes Leben.
1: Wie sollte diese Entlastung aussehen?
2: Klar, ich meine, die Entlastungsangebote müssen natürlich für pflegende Angehörige am besten in einem Budget äh, vorhanden sein, dass die pflegenden Angehörigen und die Pflegebedürftigen zu Hause eben nutzen können für die Leistungen, die sie eben brauchen. Weil die Situation, das hat auch unsere große Umfrage mit über 50.000 Teilnehmern gerade gezeigt, die gerade in der Auswertung ist, die ist eben so individuell. Das ist eben genau der Punkt, eben weil die Konstellationen zu Hause sehr unterschiedlich sind. Da gibt es keinen Personalbemessungsschlüssel. Deswegen braucht da jeder eine individuelle ähm, Unterstützung. Und die die kann eben ausschauen, dass man sich einige Stunden Unterstützung eben einkauft von einem ambulanten Pflegedienst, dass die Pflegebedürftigen ähm, in strukturierende Angebote mal gehen, dass man vielleicht aber auch natürlich Budget braucht für Hilfsmittel. Also da ist die Situation so unterschiedlich und da würde eben ein Budget für individuelle Möglichkeiten wäre da unserer Meinung nach wirklich der allerbeste Weg, um das eben auch adäquat für die familiäre Situation aufzufangen.
1: Ein Wort müssen wir noch zur Finanzierung sagen. Das ist angesprochen worden. Die Bundesregierung will eine Milliarde an Steuerzuschuss gewähren. der Beitrag für Kinderlose soll erhöht werden. Das läuft in der Summe auf ungefähr anderthalb Milliarden hinaus. Die Krankenkassen, die, der Spitzenverband der Krankenkassen GKV sagt, zwei Milliarden fehlen in dieser Rechnung. Wer bezahlt die?
0: Und das nur dieses Jahr.
1: Und das nur dieses und die Jahr. Nur das, und das würde ich gerne
0: in die, in die, in die Runde einfach nochmal sagen, auch in, in Richtung Frau Bentele, die das inhaltlich absolut gut beschrieben hat, die die Familie in Deutschland ist der größte Pflegedienst und die sind hoch belastet, das ist vollkommen klar. Aber ich halte das Ganze jetzt auch, das muss ich so sagen, in Richtung Politik für Wahlkampfgetöse von der Koalition, von beiden Parteien. Wir haben einen Schuldenberg von 2,3 Billionen angehäuft im Rahmen der Corona-Krise. Und ich glaube, nach der Wahl werden wir noch mit ganz anderen Zahlen konfrontiert. Und ich sehe eben nicht, dass es die Refinanzierung gibt für die Dinge, die wir jetzt alle besprochen und für nötig befunden haben. Ich glaube, hier müssen wir uns neben der Frage, wo kriegen wir die Fachleute her, wie können wir da kreativ sein? Auch mal kreativ fragen, wo kriegen wir denn die ganzen Gelder, diese ganzen Investitionen in Infrastruktur her? Und eben wurde so in einem Nebensatz gesagt, na in der Kurzzeitpflege von Frau Max sagte das, gibt es noch zu wenig Angebote. Aha. Und wer hat in der Vergangenheit, wenn es zu wenig Angebote gab, wenn, Frau Bentele, die Kommunen eben die Investitionskosten nicht getragen haben, wer ist in die Bresche gesprungen? Das waren private Anbieter. Und deswegen ist auch die Zahl so gewachsen. Mhm. Und das ist eben ein Punkt, dass ich sage, das ist ein wesentlicher Teil, der zur Pflege gehört. Und auch das hat die Reform aus den Augen verloren. Und wenn hier jetzt Strukturen auch noch wegbrechen, dann sieht es unter anderem auch, aus dem Aspekt für die Pflege gar nicht so rosig aus. Und hier ist ein wahnsinniger Handlungsbedarf. Nur mit Geld werden wir das nicht schaffen, weil eben nicht genug Geld da sein wird.
1: Aber wir müssen über Geld reden. Wenn zwei Milliarden jetzt schon fehlen, in der Zukunft vermutlich noch mehr, weil der Pflegebedarf steigt. Wer bezahlt das, Herr Rothgang? Sind das dann letztlich die Beschäftigten, die Jungen also, die nachrückende Generation über höhere Pflegebeiträge und die... Pflegebedürftigen selber übersteigende Eigenanteile?
4: Erst nochmal zu den 2 Milliarden. Der GKV-Spitzenverband hat das geäußert und das war sehr nachvollziehbar. Daraufhin wurde von der Koalition jetzt ein Finanzierungstableau vorgelegt und da ist jetzt als Gegenfinanzierung eben 1,8 Milliarden sind dann noch eingestellt. Das sind dann die fehlende Leistungsdynamisierung. Dazu muss man sagen, äh, Frau Mark hat das ja eben auch schon gesagt, Leistungsdynamisierung muss sein, weil im Gesetz stehen. Beträge und alles wird teurer. Das muss alle drei Jahre geprüft und angepasst werden. Und im Dezember gab es dann einen Beschluss, wo festgelegt wurde, die nächste Leistungsanalisierung soll 5% sein, weil das ist das, was in den letzten drei Jahren an Inflation kumuliert ist. Und dieser Beschluss von Dezember ist jetzt klamm und heimlich wieder kassiert worden. Und damit sind die 2 Milliarden Lücke jetzt buchhalterisch geschlossen worden, indem man eine Dynamisierung, die man geplant hat, nicht durchführt, hat man das jetzt als Einnahmen äh, jetzt äh, gegengebucht. Das ist, äh, ist schon, schon <lacht> ein interessanter Trick. Äh, aber das Die Frage ich, bleibt ja trotzdem, wer bezahlt das? Also, das also, ist doch kein Trick.
3: Also tatsächlich fließt das Geld.
1: Also aber wir, wir wenn die Leistungen nicht dynamisiert das? werden, dann fehlt das Geld ja trotzdem an anderer Stelle. Ähm, wenn Herr ich Rotgang, eine Ausgabe nicht tätige,
4: das dann als Einnahme zu buchen, äh, wir können das Wort Trick streichen. Ich sage mal, das ist eine kreative Buchführung. Mhm. Ähm, Herr Rothgang, aber, aber mich würde trotzdem mehr die grundlegende Frage. Die grundlegende ja Frage. In, genau, dazu würde ich gerne was sagen. Wie sollte die Zukunft sein? Ich glaube, wir müssen uns darüber verständigen. Äh, und da kriegen wir wahrscheinlich auch in dieser Runde Einigkeit. Es werden mehr Pflegebedürftige sein. Wir haben uns verabschiedet von einem Verständnis von Satt- und, Sat und Sauberpflege. Wir wollen, dass Pflegebedürftige auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das heißt, es wird teurer. Und dann ist die Frage, wer soll das zahlen? Und es können nicht die Pflegebedürftigen selber zahlen. Das ist ganz deutlich im stationären Bereich, gilt aber genauso im ambulanten Bereich. Im stationären Bereich die Eigenanteile im Moment bundesdurchschnittlich mehr als 2100 Euro. Das kann keiner zahlen. Das kann nicht mehr werden. Und dann ist die Antwort ja. Alle anderen, die rechtliche Gesellschaft, wird es zahlen müssen, über Beiträge oder über Steuern. Es ist jetzt nur noch eine Verteilungsfrage. Wie verteile ich die Last über Steuern, Beiträge, über Generationen? Und der Frage, können wir uns stellen, müssen wir uns stellen, aber dass da diese Lasten so getragen werden müssen, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Insofern, eine kurze, wir,
1: jetzt, wir laufen ja. jetzt schon auf das Ende dieser Sendung mhm. hin. Deswegen würde ich das, was wir alles diskutiert haben, vielleicht noch mal einmal kurz zusammenbinden. Was sind für Sie die zentralen Punkte, die jetzt äh, angegangen werden müssen, um eine gute Pflege dauerhaft zu garantieren, Herr Meurer, wenn Sie anfangen möchten?
0: Wir brauchen kreative Konzepte, Fachkräfte zu gewinnen und zu behalten. Dafür brauchen die Unternehmen Spielräume für Innovation und all diese Bereiche. Wir müssen die Pflege bezahlbar halten, für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Und das wird nicht ohne private Investitionen in diesen Bereichen
1: gehen. Frau Wentele.
2: Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss dringend durch deutlich mehr Steuermittel finanziert werden. Heißt, sprich, wir brauchen eben auch wirklich äh, Steuerreformen. Die zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, die wieder angewendet wird, weil eben Pflege alle Menschen angeht. Und wir brauchen dringend eben auch Entlastungen für die über 70 Prozent der Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Deren Angehörige, deren Familien müssen die Möglichkeit haben, durch Entlastungsangebote, Verhinderungspflege, sich da eben auch Spielräume zu verschaffen. Das wäre für mich der ganz große Auftrag und der ist mit dieser Reform definitiv nicht erfüllt. Dann lieber keine Reform und bis zur nächsten Bundesregierung abwarten.
1: Frau Markk.
3: Was mir wichtig ist, ist, dass wir das Pflegebudget, das vorher zu Recht von Frau Bendele genannt wurde, noch nicht angegangen sind. Das wird ein weiterer wichtiger Schritt sein. Ein weiterer wichtiger Schritt muss private Pflegevorsorge sein. Wir werden das äh, über Steuermittel sicher nicht in dieser alternden Gesellschaft alleine finanzieren können. Wir haben den Pflegevorsorgefonds der ab den 2030er Jahren tatsächlich Pflege erträglicher macht für die jüngere Generation, die es bezahlen muss. Aber äh, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass das alles über Steuerzuschüsse in den nächsten Jahren geregelt werden
1: kann. Und zum Abschluss, Herr Rothgang, welche Punkte sind Ihnen da wichtig?
4: Wir müssen uns ehrlich machen, das heißt, das Ganze wird teurer werden, das müssen wir in Kauf nehmen. Wir müssen mutiger sein und in dieser Reform, die an vielen Punkten in die richtige Richtung geht, einfach entschiedener vorangehen und wir werden das Thema Eigenanteile, ich prognostiziere das in zwei Jahren, wieder auf der Tagesordnung haben, weil dann die Effekte verraucht sind von dieser Reform jetzt und dann müssen wir das mutiger angehen, mutig in dem Sinne, in dem Jens Spahn es tatsächlich im Herbst auch schon einmal vorgeschlagen hat und die ganz große Reform äh, ist dann die der sektorfreien Versorgung. Wir müssen aus diesem Kasten denken, es gibt stationär, es gibt ambulant, raus und sagen, Menschen wohnen in verschiedenen Konstellationen und überall kommt Pflege dazu und das muss sektorfrei organisiert werden. Das ist eine große Reform für die nächste Legislaturperiode.
1: Also eines, denke ich, sind nach 55 Minuten, eines ist klar geworden. Die großen Herausforderungen in der Pflege, die liegen vermutlich noch vor uns, gerade mit Blick auf den demografischen Wandel. Das war der Wortwechsel. Die Pflegereform, großer Wurf oder fauler Kompromiss, darüber haben wir diskutiert mit Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Karin Mar gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU, Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands der privaten Anbieter sozialer Dienste BPA und mit dem Bremer Professor und Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang.